0: Sist, vet du, om att julen står för dörren?
1: Ja, det nämnde Klara.
0: Det händer varje år vid den här tiden. Ja.
2: Pocket-podden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Nu har du klivit in i Pocketpoddens egen lilla julstuga. Och du får föreställa dig att vi är kurat ihop oss här kring brasan. Vi har glögg, vi har gran och vi har en trav julklappsböcker. Och eftersom högläsning inte bara är lagligt utan också påbjudet under hela julen så har jag tagit fram några ljudbokskarameller som jag tänker att vi ska lyssna på. Det här är ett julspecialavsnitt helt enkelt med författare och böcker såklart. Välkommen, jag heter Lisa Tallrot. Ja, ljudbokskarameller, men de får inte bli för sockriga. Helst ska det vara en rejäl nypa salt på den klibbsöta knäcken, tycker jag. Som här.
3: Jul är som krig. Lika nervös inför en tur längs Oxford Street som inför attack ur skyttegrav. Om bara Röda Korset eller Tyskarna ville komma och hitta mig. Jul, klockan är tio. Har inte julhandlat än? Har inte skickat julkort? Måste åka till jobbet. Ska aldrig, aldrig mer dricka något så länge jag lever. Yl. Fälttelefonen. Fnis, Det var mamma, men kunde lika gärna ha varit Goebbels som försökte övertala mig till förhastad invasion i Polen. Älskling, jag ville bara höra hur dags du kommer på fredag kväll. Med svindlande dödsförakt har mamma planerat socker-söt familjjul. Både hon och pappa låtsas att hela gångna året aldrig har hänt. För barnens skull. Det vill säga min och James. Han är 37 år. Mamma, jag har ju sagt att jag inte kommer hem på fredag utan på julafton. Kommer du inte ihåg alla våra diskussioner om den saken? Den första var i augusti. Var inte dum nu, älskling. Inte skulle du sitta ensam i lägenheten en fredag och lördag när det är jul. Vad skulle du äta? Grr, hatar det här. Det är som man inte hade något hem eller några vänner eller något ansvar bara för att man är ogift. Och den enda ursäkt man kan tänkas ha för att inte passa upp på alla andra hela julen eller vilja sova dubbelvikt i sovsäck på golvet i tonårsrum, rensa brysselkål för 50 personer hela dagen eller prata snällt med perversa typer med ordet farbror före namnet medan de öppet stirrar på hans bröst är att man är totalt självisk. Ja, vad var mito när du
0: behövde det, Bridget? Bridget Jones dagbok av Helen Fielding och uppläsare Kalin Örvald-Delmar. Efter den här försiktiga uppvärmningen tänker jag att vi växlar upp och lyssnar till vad sanning säger en Malin Persson-Jolito har att lära oss om denna förtrollade högtid. Novellen heter, så stämningsfullt, En jul
3: Julen kändes som ett hån tiden då familjer samlas då mänskligheten ska frälsas med kärlek den årligt återkommande decemberteatern plötsligt skulle varenda jävel skänka nötkräm och myggnät till svältande barn plantera träd i Amazonas samla ihop noppiga tröjor till välgörenhet och sitta på parmiddagar och påstå att vi funderar faktiskt på att låta en ensamkommande sova i gästrummet och ingen låtsades om det alla visste. Att redan i mellandagarna skulle givmildheten vara utbytt mot bantningslöften, mellandagsrea och sms-lån för att kunna betala resan till solen i påsk.
0: En julsmocka, signerad Malin Persson här inläst av Anja Lundqvist. Måns Kallentoft var förbi här i podden. Han är ju en av landets stora spänningsförfattare och bor på Mallorca numera. Och det är också där hans senaste roman, Ser mig falla, utspelar sig. Det har blivit långt och intressant snack om konst och korruption. Och det kan du höra den 3 januari här i podden. Och om det var upp till Måns så kunde vi nog snabbspola dagarna dit. För han är inte den som har gått och
1: väntat på tomten hela året. Jag skulle gärna avstå, men, men det är okej. Det är väldigt vanlig jul prinskarva liksom. prinskorv och från Ikea. Mm.
2: Det
1: brukar vara alldeles mycket paket under granen. Plastgranen i Palma. Det finns riktiga granar att få fatta i men de, de brukar inte må så bra.
0: Men när vi börjar prata böcker och jag bad mån som ett bra boktips, då vaknar han till.
1: I år så ger jag bort en amerikansk roman skriven av Rachel Kushner som heter The Mars Room. Och The Mars Room är en strippklubb där bokens huvudperson har jobbat. En ung tjej som växte upp ja, i San Franciscos baksida kan man säga. En ganska hård uppväxt. Hon blir stolkad av en kund och slår ihjäl honom och blir dömd till livstidsfängelse. Så är det en inifrån skildring av liksom ett kvinnofängelse i USA. Och hennes livshistoria parallellt. Med där. Ja, det är en väldigt, väldigt bra roman. Vi utser Time till årets bästa roman, tror jag, 2018- det är en intressant läsning för det väcks frågor. Okej, okay, vad är det här stora jäkla landet? Och den här tjejen, hon är också en så här ung människa som verkligen bara söker frihet för sig själv och sin son. Och hon hamnar i fängelse på livstid. Och hela USA, det finns ju hur många människor som helst som sitter säkert i jakt på någon slags frid i sina liv, sitter dömda till fängelse. Och det växer ju spännande frågor hur en kultur som är så inriktad på frihet... Vilket jag, jag kan sympatisera med. Det, det är ju det jag själv har försökt göra i mitt liv. känna mig fri i världen. Är också den som skapar kanske de mest förvrängda avarterna av, av icke-frihet. Så det är intressant. Och det är den här kejens livsöde. Det blir någon slags gestaltning av den här. Av i det amerikanska samhället. Som är ja, bra. rörande. Marsrum Rachel Kushner. Under varje julian. Om jag får bestämma.
0: Mons Kallentoff tillbaka i podden den 3 januari alltså. Och då pratar vi om de mörka bakgatorna i Palma. Möjligen finns det bara två sorters julfirare. De som liksom Mons Kallentoff tänker plastkran och... Och så den andra sorten, den som Fredrik Lindström skriver om i novellen En religionsfri jul. Där har Josefins pappa fått en ny idé. Han vill ha en jul utan minsta lilla spår av Jesus- men alla barn är inte intresserade av nya idéer på julen. Kanske särskilt inte de vuxna barnen.
4: Bonaden var naturligtvis bandlyst av flera skäl. Förutom dess bibliska motiv fanns där väl klockor som en vänlig stor ängel. En ängel som faktiskt var lite rörande man tänkte på saken, som kunde påminna en om förgångna tiders människor som levde mycket enkla liv, arbetade hårt och gladde sig åt sådana anspråkslösa saker som till exempel bonader. Väggen där den brukade hänga gapade deprimerande tom, tyckte Josefin. Hon behövde bonader. Hon behövde att saker var som förut. Hon behövde krubber. Hon behövde små ulliga stangjolänglar. Hon behövde en motvikt till hopplösa tinder och barnen som firade jul i Hudiksvall med sin nya plastmamma. Hon behövde adventstakar. Hon behövde julhanddukar broderade med Staffans Stalledräng. Hon kände själv att hon inte var helt rationell i sin argumentation. Det fanns mått av känslosamhet här. Enligt den enkla principen om att min fiendes fiende är min vän så började hon känna en allt starkare sympati med den här kristna bluffjulen. Hon upplevde sig faktiskt mer och mer som ett språkrör just för döda släktingar och tafatta bonadssömmare och andra som uppenbarligen varit ute och cyklat i sitt julfirande. Och hon tänkte också på alla gånger som hon noggrant placerat ut herdar, visa män och Jesus barn i krubban. Nu låg de alla skymfade och förnekade kvar i en låda i källan. Det var som de alla uppmanade henne, uppmanade den slumrande sjuåringen i henne, hon som en gång varit deras vän och beskyddare– att göra uppror, inte bara mot nya sedvänjer- utan mot hela det faktum att stora delar av livet- bara kunde dra förbi sådär- och att man kunde vakna upp medelålders- och behöva fira jul ensam med sina föräldrar- som om ingenting hade hänt sedan 1980-talet.
0: En av årets bästa bäckare har Kristoffer Karlsson skrivit- det tycker jag i alla fall. Den heter Järtecken. Och den utspelar sig i en liten by utanför Halmstad. det här Kristoffers egen hemtrakt. Och i det poddavsnittet som finns att lyssna på, där benar vi i skuld och skam och stormen Gudrun. Men när jag hade honom här så kunde jag förstås inte låta bli att fråga vad han läser i juldagarna.
5: Den roman jag alltid tänker på när det kommer till juletid och sådär, det är väldigt väldigt omtalad och känd roman men den kom för ganska länge sen och jag återvänder till den ibland. Det är också en ganska kontroversiell roman, många gillar den inte men jag tyckte den var fantastiskt när jag läste den och det är lägganden av Jonathan Franzen. Den handlar om familjen Lambert där mamman heter Inid och eh, pappan heter Alfred och Alfred har börjat förlora förståndet han eh, har parkinsons har jag för mig så han är, blir sjukare och sjukare och eh, de har tre barn de är vuxna på olika håll och är eh, alla olika sorters katastrofer <laughs> och Inid eh, bestämmer sig nu för att försöka samla familjen i eh, familjehemmet för den sista jul men vägen fram dit så har vi liksom fått följa barnens olika livsvägar och livsval. Och när vi väl möter dem i de där sista hundra sidorna så är alla känslor uppskrivare till 110. Det är så många små stora draman som står på spel. Och det här julfirandet är verkligen alltid fina, alltid hemska, alltid jobbiga, svåra men också alltid fantastiska med julen. Så den minns jag med, med stor värme och eh, på sätt och vis igenkänning också.
0: <laughs> Jonathan Fransens tillrättalägganden. Har du själv skrivit om julen någon gång?
5: Ja, i Gärtecken finns det ju faktiskt en julscen. Två till och med va? Du vet, jag är, så, jag är som författare, jag är, jag är en sacker för sådana här grejer du vet, högtider. Framförallt jul, midsommar. Jag älskar de ögonblicken. För just för att de är så himla laddade. Vi kan alla relatera till dem. Så jag skriver nog faktiskt ganska ofta, om de inserar <laughs> nu.
0: Ja, men när julen är med så är ju ofta känsloläget otroligt högt.
5: Ja, det blir ju så. För det är en laddad tid, man, man knyter an till det förflutna, det som varit. Man minns de fina jularna och man ja, minns med fasa de hemska. Och man träffar människor som man har väldigt, väldigt mycket historia med, ofta på gott och på ont. Och så, så kommer alla in med sin egna bagage och så, så blir det kaotiskt och fint och... Eh, <laughs> Precis som julen ska vara. Va?
0: <laughs> ja, det står ju klart för Kristoffer och alla andra att ett av julens stora mysterier det är hur så mycket härlighet och så mycket obehag då får plats i ett och samma paket. Den här insikten hade också Selma Lagerlöf. Lyssna bara på denna lite raspiga inspelning från 1936 när hon berättar om en julklappsutdelning på barndomens mårbäcka.
2: Det är bra näta saker allsammans som jag har fått. Men jag börjar få att bli lite orolig. Det är så förfärligt mycket sy saker. Tänk om jag alls inte skulle få det som jag vill ha. Så jag ska tala om att det råder den ordningen på morbacka. Att när man lägger sig på julkvällen så får man ställa ett bord bredvid sängen och sätta dit ett ljus. Och sen har man rättigt att ligga och läsa så länge som man någonsin vill. Och detta är det förnämsta av alla julnöjen. Ingenting går upp emot att ligga där med en ny rolig julklappsbok. En bok som man aldrig förra sett och som ingen annan i huset känner till. Och vet att man får läsa sida upp och sida ner så länge man kan hålla sig baken. Men... Vad ska den ta sig till om julnatten som ingen julklappsbok har fått? Det är det som jag sitter och tänker
0: på. Ja, vad ska den ta sig till om julnatten som ingen julklappsbok har fått? En fråga värd att skriva en neon på hustaken, tänker jag. Om du vill veta hur det gick för Selma denna julafton så ska du lyssna på hela hennes berättelse. Den är underbar, och den är sorglig och den finns hos Bonnier Audio. Niklas Kjellner som också har gästat podden i höst, han visade sig ha haft precis en sån där underbar Selma Lagerlöfs julnatt med en
1: alldeles ny bok. Det var hopplös och hatad av alla, av Toby Young. En man som eh, försöker klättra, han är någon slags begåvad tidskriftsjournalist, men som får komma till Vanity Fair. Och eh, han bara gör fel hela tiden. Det var sådär att jag, jag fick den i juknapp om någon, och sen så började jag liksom läsa direkt. och blev så sådär asocial då man ska umgås här på kvällen. Jag var och slä, jag kommer ihåg att jag låg nästan hela natten och liksom, jag läste den inte i sträck. Det, det var eh, en julläsning jag hade i alla fall. God jul alla poddlyssnare
0: Niklas Kjellner. När han var här pratade vi ju annars mest om hans egen bok som heter Och bilen går bra. Det blir ett eget poddavsnitt som ligger ute för dig att lyssna på. Ibland tänker jag att man behöver närma sig julen och kanske tillvaron i stort från ett annat håll. Och då ska man läsa Tove Jansson.
6: Min pappan funderar på vad knyttet sagt. Jag tror jag börjar förstå. Om granen ska göras vacker kan det inte vara meningen att vi ska gömma oss i den, utan beveka det farliga istället. De började klä granen med vackra saker, snäckor, pärlor och kristaller. I toppen satte de en röd sidenros som mumimamman fått av pappan. De gav granen allt fint de kunde tänka sig för att vedja till vinterns obegripliga makter. Nu blir kanske julen mindre hemsk, sa Mumintrolle. När granen var färdig kom något rött farande. Det var Filifjonkan som hade bråttom bråttom. Titta på vår gran, ropar Mumintrolle. Hur så den ser ut, men ni har ju alltid varit underliga. Nu ska jag iväg, måste jag laga mat till julen, ropar Filifjonkan. Mat till julen, sa Mumintrolle, äter den också.
0: Julen kommer till Mumindalen. Det här var ju uppläsning av Alma Pöjsti. Ja, nog äter den alltid julen. Det är väl något av det bästa med alltihop. Och det var också det som författaren Jens Liljestrand satt och tänkte på när han var här för att prata om sin ville moberg Mannen i skogen. Det avsnittet kan du höra nästa fredag här i Pocketpodden. Och när vi pratade jul och böcker, då sa Jens så här
5: ja men jag läser ju faktiskt kokböcker jag, tycker, jag och min familj vi tycker väldigt kul med matlagning och framförallt godis och sånt till jul så jag faktiskt min min julläsning min, min favorit julkokbok är Per Morbergs eh, jul Per Morberg fira jul tror jag. heter som är full av, jag vet, vet inte om, om Per själv lagar den här maten Men jag tycker den är himla god Inte minst Per Mobergs fruktkaka och sånt där brukar laga Och han har också rebenspel och sånt där Så jag tycker att jag tar fram kokböcker och läser dem faktiskt
0: Du ska man läsa om den maten man inte hinner äta
5: Ja men ofta finns det så härliga bilder och texter och så här Om hur, hur personerna står och stökar i köket Man, 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 man känner sig lite, lite mindre ensam Och <går> lite mer, lite mer piggy Pigg på de dagar som kommer.
0: Jens Liljestrand. Nästa vecka har vi släppt fruktkakan och då handlar det om Villa Moberg. Men apropå ensamhet. Denna existentiella skugga som vi alla går och drar på. Och som ju kan bli extra lång vid jul. Särskilt om man inte har en pappa som äger något varuhus.
7: I vardagsrummet var julstämningen i full gång. Mor och småsyskonen klädde granen med tindrande mor och barnaögon. I köket stod far och tillredde glöggen. Doppet i grytan stod på spisen och doftade fett och gott. Ur radioapparaten strömmade julsånger. Ur tv-apparaten strömmade andra julsånger. Alla var snälla och goda ända in i själen. Kort sagt, julen var kommen. En synnerligen god jul till dig, min välartade son- ropade far som provsmakat på glöggen. Nu är granen klar, sa mor. Är den inte vacker? Kom Tyko och sätt dit stjärnan i toppen. Detta var fars hedersuppdrag om hjularna. Stolt klev han upp på en stol och fäste i granens topp den stora glittrande stjärnan för 14,50 som han gratis tagit med hem från sitt varuhus. Under skämt och glam doppades det i grytan i familjens sköte. Efter maten sa Carl Bertil, Ursäkta mig, men nu måste jag tänka på min postsäck. Denna formulering hade Carl Bertil noga tänkt ut. För man får inte ljuga för sina föräldrar på julen. Hans yttrande var ingen lögn. Han tänkte ju verkligen på sin postsäck. Stackars pojke, jag kan ta bilen och köra dig dit, sa far. Kommer inte på fråga, Tyko, Du har druckit glögg, sa mor. Carl Bertil drog en lättad suck. Nå, här har du en tia till taxi då, sa den glöggfryntlige Tyko. Tack snälla far, sa Carl Bertil beställde en taxi, gick ner i skrubben i källan där far förvarade sin tomtekostym, tog med sig denna, drog ut säcken till taxin och sa till chauffören. Kör till slumkvartären.
0: Ja, jag ville bara påminna om att sagan om Carl Bertil Jonssons julafton ju faktiskt är en bok- med ett budskap dessutom. Tage Danielssons klassiker, här inläst av Henrik Dorsin. Jonas Karlsson är ju förvisso en av Sveriges mest kända skådespelare, men som den renaissansmänniska han är så skriver han också romaner och noveller. Regnmannen heter den senaste boken som vi pratade om här i podden i höstas, men då passade jag på att förhöra mig om en annan av hans romaner. God jul heter den kort och gott, och frågan är om inte den håller på att bli något av en modern julklassiker. Men du, din egen historia, God jul, är det någonting som du tycker att man ska läsa högt kring granen?
5: Jag, det kanske man inte ska läsa just högt kring granen, men, men man, man, man kan ju läsa den på kontoret kanske.
0: En bokcirkel i december.
5: Ja, ja, uh.
0: Berättelse om hur vuxna människor försöker göra saker tillsammans.
5: Sen, sen måste jag bara tipsa också om en bok, den, den, den perfekta julklappen, eller den man alltid kan ge som julklapp. Det tycker jag är Olivia Lang heter författaren och boken heter Den ensamma staden, The Lonely City. Det är en fantastisk bok. Den har jag gett bort i julklapp till så många människor. <laughs> Det är så här essäer, eller vad ska man säga, om konst och om ensamhet. Jätte, jättebra bok. Hej, jag heter Jonas Karlsson och jag önskar er alla en riktigt god jul.
1: <laughs> nästan, nästan som Arne Weiser där. Ja, om
0: ämnena konst och ensamhet inte känns helt rätt att lägga i säcken så kan du ju gardera med författaren
3: Karin Julströms julklappstips. Det var en jul när jag gav bort en bok som blev en sån succé i min släkt. Och det är den svenska
5: sångboken.
3: Alla blir glada över att få denna vackra pjäs. Man kan då på julen öppna den, hitta julsångerna. som man annars sitter där och famlar, ingen kan någon julsång, ingen kan andra versen, ingen minns hur den går. Då kan man sjunga lite grann ur den. Man kan också sända de andra har gått hem. Kan man sitta och sjunga lite för sig själv? Här finns Barnviser, här finns Gamla tob, här finns Bellman, här finns Moderna, Niklas Strömstedt och så. Nå eftersom den då är så svår att få tag på så blir ju det här ett slag för att man faktiskt handlar den begagnat. Jag heter Karin Julström och jag vill önska alla mina läsare och alla andra också en riktigt, riktigt
2: god jul.
3: Jag vet, jag vet, nu har du annat att göra.
0: Knäck ska kokas, gran och gris och glitter ska på plats. Du ska hinna bli osams med dina syskon, föräldrar, barn och så ska ni hinna bli sams igen. Och allt detta ska ske innan julafton helst. Men innan du sätter igång med allt det där, lyssna på en sista sak. För kanske är det här det enda du verkligen behöver ta med dig in i julhelgen. Jeanette Winterson heter författaren och klippet är hämtat från den helt underbara boken Juldagar- här är inläsning av Angela Kovacs.
8: Julberättelsen om Jesusbarnet är komplicerad. Det här är vad den säger oss om miraklen. Miraklen är aldrig lägliga. Babyn kommer att födas vare sig det finns ett hotellrum eller inte. Och det finns det inte. Miraklen är inte vad vi väntar oss. En obemärkt man och kvinna finner sig själva som föräldrar till världens förälsare. Miraklen spränger den existerande situationen, och explosionen och tryckvågen innebär att en del människor kommer till skada. Vad är ett mirakel? Ett mirakel är ett ingripande. Det bryter igenom rymd-tid-kontinuiteten. Ett mirakel är ett ingripande som inte kan förklaras helt rationellt. Slump och öde finns med i blandningen. Ett mirakel är ett nådigt ingripande, visst. Men miraklen är som anden i flaskan. Släpp ut dem så blir det ett väldigt rabalder. Du kommer att få dina tre önskningar, men en hel del annat dessutom. Mrs. Winterson ville ha ett litet barn. Hon kunde inte få något. Och så kommer jag. Men som hon ofta sa, djävulen led oss till fel krubba. Satan som en bristfällig stjärna. Det är sagoelementet i berättelsen. Ibland finns saken vi längtar efter, saken vi behöver, miraklet vi önskar, mitt framför ögonen på oss. Och vi kan inte se den. Eller vi springer åt andra hållet. Eller, sorgligast av allt, vi vet bara inte vad vi ska göra med den. Tänk så många människor som får den framgång de vill ha, den partner de vill ha, de pengar de vill ha, etc. Och förvandlar det till stoft och aska. Precis som elvstoftet som inte går att använda. På julen tänker jag därför på julberättelsen, och på alla julberättelser efter den. Som författare vet jag att vi klarar oss dåligt utan rum för fantasi och reflektion i våra liv. De religiösa festerna var avsedda för att vara tid utanför tiden. Tid där den vanliga tiden var underkastad, den viktiga tiden. Det som vi kommer ihåg. Det som vi uppfinner. Så tänd ett ljus för de döda. Och tänd ett ljus för miraklen. Hur föga troliga de än är. Och be att du känner igen dina egna. Och tänd ett ljus för de levande, värden av vänskap och familj som betyder så mycket. Och tänd ett ljus för framtiden, för att den må inträffa och inte slukas av mörkret. Och tänd ett ljus för kärleken, den lyckliga kärleken.
0: Nu tror, hoppas och önskar jag dig en riktigt god jul. Och glöm inte vad Selma sa.
2: Vad ska den ta sig till om julnatten som ingen julklappstok har fått?
6: Du har
7: lyssnat på Pocket Podden, En podd från Romjerförlagen.